0: Pourquoi donc Christo vouloir envelopper ce pont Vous savez que l'artiste était fasciné par la toile depuis milliers d'années dans la sculpture grecque, romaine, égyptienne, dans la sculpture gothique, vous voyez les plis de toute cette statue gothique.
1: Histoire 2.
0: De... Des pans neufs qui seront drapés avec cette toile et qui rendent un volume sculptural très évident. Alors C'est-à-dire que la toile va faire les formes beaucoup plus visibles.
2: Patrick Boucheron sur France Inter.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilé pour rendre plus visible et par un beau drapé faire saillir les formes. Christo a raison de le dire, ce geste est vieux comme la statuaire antique. En 1985, l'empactage du Pont-Neuf avait dévoilé quelque chose de notre rapport à l'art contemporain. Mais c'est peut-être notre relation embarrassée à la mémoire que met à l'épreuve l'empactage de l'Arc de Triomphe. À l'heure où la tentation est forte chez certains de renverser les statues qui leur tombent des yeux, tandis que, pour d'autres, chaque geste artistique est perçu comme un outrage, vivons-nous un malaise dans la monumentalité Et ben. On va y aller voir. C'est plus fort que nous, les historiennes et les historiens. On est comme ça, dès qu'on entend cacher ce monument que je ne saurais voir, cela nous donne l'envie furieuse de lever le voile. Sur l'histoire de l'Arc de Triomphe lui-même, mais aussi sur toutes les vieilles gloires militaires prises pour cible par ce que l'on appelle aujourd'hui la cancel culture. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec l'historienne Laure Murat, autrice notamment de l'homme qui se prenait pour Napoléon en 2011 et qui est bien placée pour savoir combien Napoléon peut nous rendre fous. Nous serons rejoints par les deux sociétaires du jour, Ludivine Bontigny et Pascal Aury, qui eux ne se prennent pas pour Napoléon car nous savons garder la tête froide à Histoire 2. Laure Murat, Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et vous enseignez la littérature française à Los Angeles, ville à laquelle vous avez consacré un beau livre. C'était en, en 2016, c'est ça oui. Ceci n'est pas une ville. Absolument. Et Ce qui prouve d'ailleurs que vous n'êtes pas ennemi de la grandeur, pas plus d'ailleurs que de la patrie littéraire et de sa mémoire, puisque vous étiez en mai 2020 de la cérémonie de pause d'une plaque commémorative à Adrienne Monnier, la sainte patronne des libraires, grande figure auquel vous avez consacré un autre livre, Passage de l'Odéon. C'est une idée où, où l'on voit à Paris davantage les noms des généraux que des femmes de lettres
1: non, c'est une réalité qu'essaye de corriger, euh, qu'a déjà essayé de corriger euh, Bertrand Delanoé et que continue euh, Anne Hidalgo. Donc, euh, on remplace certains noms de rue, c'est très difficile, on baptise certaines allées, certains jardins, certaines bibliothèques de noms de femmes euh, résistantes, euh, juives, lesbiennes, etc., qui n'avaient pas nécessairement leur place dans la l'espace public et c'est évidemment une euh, initiative qu'il faut saluer qu'il faut continuer vous avez euh l'allée Gisèle Freund, etc. Donc, ça gagne un peu de terrain.
3: Mais vous avez aussi quelqu'un qu'on appelle Christo et qui est en fait un couple d'artistes contemporains. Jeanne-Claude et Christo, ils sont nés le même jour, 13 juin 1935, l'une au Maroc, l'autre en Bulgarie. Et ce qui est en train d'être vu, c'est-à-dire l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, Ben c'est un projet qui date de 1962. Est-ce que ça vous convainc leur démarche
1: j'ai envie de faire une réponse de Normand, euh, oui et non. Oui, dans le sens où empaqueter un monument, c'est un tel paradoxe puisque on empaquette quelque chose qu'on va emporter avec soi. Or là, on empaquette évidemment quelque chose qui va rester puisque le monument, c'est exactement ça, ça commémore et ça reste. Hein, c'est, c'est pour l'éternité en quelque sorte. J'aime ce paradoxe-là. Et puis ce, cet autre euh, paradoxe, qui est ce que vous, vous avez rappelé au début, c'est-à-dire euh, voiler pour mieux révéler. C'est-à-dire que quand on cache quelque chose, évidemment, on fait appel à sa propre mémoire pour se souvenir ce qu'il y a derrière ce oui. voile. Et peut-être la signification de ce qu'il y a derrière. Donc de ce point de vue-là, c'est une démarche... Euh, pédagogique presque, je dirais en tout cas, qui intellectuellement est un peu provocante et, et ça, je trouve que c'est bien. Maintenant, je trouve que le ça a un peu fait son temps, en quelque sorte, et peut-être qu'on aurait besoin de s'écarter un peu de ce soulignement, en quelque sorte, de ce surlignage de la monumentalité.
3: Parce que nous sommes dans un une sorte d'embarras vis-à-vis de ce qui dure et perdure, de cette massivité, de, cette, de ce goût de la permanence. Et parce que nous sommes à la recherche, au fond, d'une solution à la fois politique et esthétique pour rendre tout cela supportable, Lor Murin
1: Alors, je crois que les, les monuments en tant que tels, d'autant que le programme iconographique de l'Arc de Triomphe est très, est d'une certaine façon assez varié, puisque euh, sa construction a duré plus de 30 ans mais c'est c'est quand même euh cette phrase de Napoléon qui disait « vous ne rentrez à la grande armée, bien entendu à ses soldats, vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe », c'est une grande tradition. Oui. Maintenant, évidemment, ça arrive au moment du bicentenaire de la mort de Napoléon, qui a fait couler beaucoup d'encre. Faut-il célébrer Napoléon Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le problème de la commémoration. Qu'est-ce qu'on commémore Qui commémore-t-on et pour quelle raison ça n'est pas renier l'histoire que de ne pas commémorer ou éventuellement de changer le programme iconographique de la ville. Il n'est évidemment pas question de détruire quoi que ce soit, mais peut-être de renouveler et de repenser notre époque à la lumière des découvertes récentes, je pense notamment aux études postcoloniales, et d'interroger ce que c'est que la monumentalité Aujourd'hui, Alors, en effet, dans le projet de Christo, c'est une forme de rencontre entre la monumentalité des années 1806-1836 et l'intervention contemporaine de 2021. Bon, après tout, il y a une rencontre là aussi. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus ou de, ou de renouvelé à, à trouver. Mais c'est facile, euh, la critique est facile et l'art est difficile.
3: Alors il y a une dimension franco-américaine évidemment dans l'aventure esthétique de Christo et, et Jeanne-Claude. Euh, d'une certaine manière, ce dont on parle, c'est-à-dire de la cancel culture, de la contestation, peut-être parfois de la dégradation des statuts euh, publics, on le dit. Et d'ailleurs, quand on dit cancel culture, c'est pour le disqualifier d'emblée comme un mouvement des campus américains soumis à la, à la tyrannie des, des minorités. On, on le dit ainsi pour, d'une certaine manière, pas vraiment avoir à le discuter. Bon, bah vous en venez, des campus américains, leurs murin. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait
1: mais il se passe rien de très grave. <rire> il se passe qu'on réfléchit à certaines questions, qu'il y a certainement des excès dans la « cancel culture ». C'est Certainement. Il ne faut pas oublier non plus que le plus grand ennemi de la « cancel culture », c'est Donald Trump, qui parle de dictature d'extrême-gauche, de fascisme d'extrême-gauche. Alors bon, il faut encore que les mots aient un sens. La « cancel culture », vous le rappeliez Ce n'est pas une expression aimable et pour cause. Elle a été inventée par euh, l'extrême droite et la droite très conservatrice américaine pour disqualifier des intentions progressistes qu'on peut discuter. Alors quelles sont ces intentions progressistes C'est de dire dans l'espace public, on commémore des racistes, des criminels, est-ce que on ne peut pas changer ce programme iconographique? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Et je crois que ce qui est au cœur de tout ça, puisque, alors, vous dites, ça se passe dans les campus américains, il y a certainement des réflexions qui se font autour de ça, mais c'est surtout, et d'ailleurs, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout, euh, incompatible, ce sont les mouvements militants qui ont recours à la cancel culture. Je pense notamment à Black Lives Matter et à MeToo. C'est de faire bouger littéralement les statues sur leur socle, hein, aux propres et aux figurés, de se dire... Bon, vous savez cette phrase très célèbre d'un conventionnel de la Révolution, cette, cette fameuse phrase « l'histoire n'est pas notre code ». Alors, je crois que dans la « cancel culture », il y a deux choses. Il y a cette idée de « qui commémore-t-on ». Il y a quelque chose dans la commémoration qui est de l'ordre de l'approbation. Oui. Est-ce que vous verriez, on verrait aujourd'hui une statue de Pétain dans Paris ou n'importe où en France Non, bien entendu. Est-ce qu'il faut maintenir sur leur socle, et je pose la question, euh, littéralement, euh, de, de tous ces colonialistes, colonisateurs qui ont commis des, des crimes sans, sans nombre ou de ces esclavagistes comme des exemples en Angleterre où, où certaines statues sont tombées pourquoi ces questions sont posées aujourd'hui Le problème a, a, a vraiment... Bon, ça fait des années que ça dure, mais ça a beaucoup augmenté après la mort de George Floyd, à cause des violences policières et d'une société où les suprématistes blancs sont quand même très présents. Avec Donald Trump, ça a été même très loin, hein, jusqu'à l'attaque du Capitole. Et de se demander si cette société euh, violente, raciste, homophobe, transphobe, est une forme de continuité d'une société préexistante. Est-ce qu'il ne faut pas casser avec tout ça Ce sont des questions ouvertes que je crois qu'il faut pouvoir analyser.
3: Une question leur mura justement de, de mots, puisque vous enseignez la littérature, donc vous savez que euh, la langue en sait plus que nous sur bien euh, des problèmes, mais on parle de déboulonnage. Mais au fond, d'ailleurs, la plupart des statues ne sont pas scellées sur leur socle. Le plus souvent, on y suffit de les renverser. Dire, c'est plus facile qu'on le croit. C'est moins robuste qu'on le pense, un monument. Est-ce que tout cela, c'est pas aussi un mouvement dont, dont vous montrez, je pense notamment à une conférence que vous avez donnée à la grâce au banquet du livre cet été et qu'on peut voir en vidéo sur leur site, ben, que tout cela est lié à des, non seulement des mouvements militants, comme vous le mais aussi parfois des décisions légales ça a été le cas dès 2020 en Angleterre et puis aussi un, une sorte d'attention plus soutenue que l'on porte aux monuments qui sinon au fond étaient avec lesquels on cohabitait mais de manière distraite
1: complètement, vous avez, vous avez parfaitement raison alors le déboulonnage en effet la plupart ne sont pas déboulonnés mais renversés certains sont aspergés de peinture comme c'était le cas par exemple pour les statues de Léopold II en Belgique Je rappelle que Léopold II, qui a colonisé le Congo, a été responsable de 10 millions de morts. Enfin, c'est les estimations des historiens, c'est quand même beaucoup de gens. Alors, jet de peinture, dégradation, déboulonnage, il y en a eu quand même. Et évidemment, le fait de de renverser des statues. Donc, il y a toutes sortes de gestes. Mais le geste central, il est « nous ne voulons plus » de ces symboles dans l'espace public. Je crois que c'est ça le plus important.
3: Eh bien, c'est de ça dont on va continuer à parler avec nos deux sociétaires, Ludivine Bontigny et Pascal Laurie, après une pause musicale
0: all the light came into form and in my mind reach out reach out to all the ones who came before you ponder what is right you and i in defiance speak out speak out the conversation they And I would rather be devoured than be broken All my life has been erased And what I gave, I gave for you And for myself and for the only name You were running unashamed Reach out to all the ones who came before you. Reach out, reach out to all the ones who came before you. Reach out, reach out, and all at once the pain restores you. Reach out, reach out and all at once, the pain restores you. All at once, the pain restores you.
1: Histoire 2,
4: Patrick Boucheron sur France Inter.
3: En impactant l'Arc de Triomphe, Christo ne le cache pas, c'est entendu, mais le donne à voir. Dans ses grandes masses et son œuvre éphémère, est visible à Paris du 18 septembre au 3 octobre. Toujours en compagnie de l'historienne Laure Murat, spécialiste du légendaire Napoléonien, nous nous interrogeons à Histoire 2 sur ce qu'est un monument massif. Il brave le temps, mais sa signification elle-même ne cesse d'évoluer à travers eux. Pour parler euh, de l'événement, de l'impermanence, eh bien, nos deux sociétaires du jour sont deux éminents historiens du contemporain. L'un est immortel, Pascal Horry, l'autre est une simple mortelle, Ludivine euh, Bantini. Je, je, je risque perfect. bien de
2: le rester.
0: <rire>
3: <rire> c'est peut-être avec vous qu'on va commencer justement pour parler de cette impermanence, du sens de, de ce monument, l'art de triomphe. Qu'est-ce que c'est devenu et qu'est-ce que c'était au départ
2: oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit l'une et l'autre dans la première partie de cette émission sur le fait qu'il y a une, un effet de révélation avec le geste esthétique en l'occurrence du couple Christo ou avec des gestes politiques dont on pourra reparler. Euh, ça m'avait frappé d'ailleurs au moment euh, des, de la violente polémique qui avait suivi le geste de certains gilets jaunes en décembre 2018 sur l'Arc de Triomphe avec quelques tags et puis cette copie de plâtre de la statue de Rude qui avait été abîmée qui est désormais parfaitement réparé, on dirait que rien ne s'est passé d'ailleurs. Euh, ce qui avait été brandi à ce moment-là, ce sont quand même toute une série d'anachronismes. On avait beaucoup dit que c'était la statue de Marianne qui avait été ainsi profanée et que dès lors, la République était en danger. Et ça me semble quand même un, un contresens historique et dès lors, réfléchir justement avec cet empaquetage à la monumentalité de cet arc de triomphe, c'est, c'est, c'est passionnant parce que ça revient à faire une histoire de l'espace public euh, et de ce qui, dans notre espace public, est trop souvent oublié finalement un et Ces monuments et ces statues nous entourent, mais nous deviennent finalement invisibles et leur sens historique se perd. Donc il faut rappeler en effet que l'Arc de Triomphe, c'est avant tout une volonté napoléonienne, c'est un monument à la gloire de la Grande Armée, c'est un, une sorte de surenchère dans la, l'ostentation militaire. D'ailleurs, Victor Hugo en parlait hein, en disant que c'était euh, voilà, que le géant de notre gloire, à savoir Napoléon bien sûr, pouvait passer sans se coucher. C'est une ostentation évidemment euh, imprégnée de l'Antiquité, mais il fallait faire encore plus grand, encore plus puissant que l'Arc de Constantin dont il faut se rappeler d'ailleurs qu'il était destiné à déposer les armes. Les soldats hein, qui revenaient de la guerre devaient déposer les armes au pied de l'Arc de Triomphe et devaient rendre hommage tout à la fois à l'Empereur et à Jupiter. Donc ça résonne un peu aujourd'hui. Donc Un monument dédié à la guerre qui a été inachevé en 1810 euh, lors du mariage de Napoléon avec Marie-Louise, ça n'est que un amas de, de, de planches, il y a des toiles peintes, il y a un trompe-l'œil, etc. Parce qu'il est absolument en construction encore. Et puis avec la chute de l'Empire, il restera inachevé pendant de nombreuses années. Il va même servir d'ailleurs, de, très pragmatiquement, de, de, de lieu pour installer un, un phare d'observation... Et puis ensuite, euh, c'est Louis-Philippe, donc la monarchie de Juillet, avec euh, rien moins que Thiers qui est alors ministre de l'Intérieur et qui se fera aussi euh, remarquer pour être un sabre-peuple hein, comme on le dira sous la commune qui euh, décide justement de restaurer cette, cet arc de triomphe, hein, de le, de, d'en poursuivre la construction et de l'inaugurer pour rendre gloire justement à ses armées. Et il faut quand même souligner aussi que euh, les, les bas-reliefs, hein, hormis euh, ce lui de, de Rude qui représente le champ du départ, la némésis, la, ouais. la déesse guerrière, mais c'est vraiment un monument napoléonien qui Alors, n'a rien de républicain. Hein.
3: Justement, on va en parler parce que effectivement, François Rude, la Marseillaise, en tout cas ce qui le devient justement, c'est lié à la monarchie de Juillet, à la resémantisation on va dire, de l'Arc de Triomphe, qui est aussi une
4: récupération de l'idéologie révolutionnaire, Pascal Horry. Oui, parce que les, les premiers travaux érudits sur l'Arc de Triomphe montrent en, en fait que la Révolution française, y compris dans sa phase radicale, quand elle va célébrer, par exemple, Marat assassiné, etc., pense Arc de Triomphe. C'est-à-dire qu'il faut aussi... Au-delà du mystigri politique que c'est, c'est-à-dire, bon, clairement, c'est l'empereur. Après, qu'est-ce qu'on fait la restauration? La monarchie de juillet tire son épingle du jeu. La troisième république va re- retrouver ça sur les bras. Bon, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Là, il y a un mystigri idéologique, d'accord? Mais il y a une période qui pense monumentale de la même façon. Et même Marat, on pense à lui é- é- ériger un moment, un arc de triomphe. Et-, et le néoclassique, il sert à tout. D'ailleurs, actuellement, vous avez un monument chouan. En Bretagne, c'est, le, c'est même un terroriste, c'est Cadoudal, <rire> Quand même, c'est un, régis, un régicide. Ben c'est un monument néoclassique, c'est pas du tout néogothique. Donc, il n'y a, y a pas une, une totale adéquation du culturel et du politique. Mais ce qui est remarquable dans le cas de l'Arc de Triomphe, c'est qu'au fond, c'est un, fondamentalement un arc guerrier, avec des noms de généraux, par exemple. C'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée que le contre-arc de Triomphe de la République, c'était la Tour Eiffel qui a des noms gravés, mais c'est des noms de savants, c'est ah très oui. siècle des Lumières. Enfin. C'est ce que vous écrivez et d'ailleurs,
3: Pascal Lory, oui. dans un, un oui, oui, article. c'est un arc 1. de
4: triomphe pour, pour le centenaire de la République. Vous dites c'est mais... l'arche, l'arche démocratique. Exactement. Qu'on ouais, met ben, on coûter... n'y pense pas, mais on pourrait défendre ça en tous les cas. Mais évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la guerre de 14-18 qui va complètement transformer aux yeux des Français et des étrangers la signification de ce monument, avec quelque chose d'assez génial en termes de monumentalité, c'est le soldat inconnu, donc pas le général connu, et le soldat inconnu, et la flamme éternelle. Et en effet, c'est cette signification-là qui fait que, par exemple, au moment des Gilets jaunes, on pouvait dire c'est la France qu'on insulte toute la République, Parce on que, que l'arc de triomphe avait changé de nature, quand même.
3: Et, et c'est et... le défilé du 14 juillet 1919 19, hein, 19, hein, ouais. qui co- reconstitue comme lieu de mémoire l'arc de triomphe. Murat, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire
1: euh, je trouve que c'est une histoire assez extraordinaire. Je voulais juste rappeler aussi que l'Arc de Triomphe est quand même à un emplacement très spécifique. Il est sur l'axe historique Est-Ouest de Paris, qui euh, commence au Louvre, qui continue avec les Tuileries, et qui s'achève maintenant à l'Arche de la Défense, dont l'Arche de la Défense qui reproduit dans son, son sa partie évidée les dimensions exactes de la cour carrée du Louvre. Donc il y a une sorte d'effet de miroir entre le palais des rois et l'arche de la Défense qui n'est pas un arche guerrier mais qui quand même est une sorte de réplique au Louvre. Donc l'Arc de Triomphe se retrouve aujourd'hui au beau milieu de toute cette affaire qui est quand même très chargée.
3: Mais justement, revenons, puisque cette affaire est très chargée, revenons sur cette question de l'allégorie de la statue de Rude. Donc, 1833, mmh. 1836, c'était évidemment une allégorie de la guerre, de la France en armes. Et vous écrivez, Ludivine Bantigny, La Marseillaise n'a rien d'une Marianne, ce qui est évidemment. Parfaitement juste puisque euh, nous sommes pendant la monarchie de Juillet mais la question c'est de savoir si elle ne l'est pas devenue puisque euh, d'abord l'iconographie euh, eh bien elle, elle est plus liée à la Marianne au combat qu'à la Marianne assise de la république conservatrice et est-ce que l'arc de triomphe n'est pas finalement aujourd'hui ce que l'histoire en a fait
2: Bien évidemment, il y a toujours de la sédimentation et des projections de sens qui n'étaient pas forcément la signification originelle. Donc, de toute façon, il y a de la symbolique qui se construit. Et c'est la raison pour laquelle elle peut aussi se déconstruire, sinon se détruire. Elle peut se déconstruire, elle peut s'interroger en permanence. Il n'empêche que l'Arc de Triomphe n'a jamais été véritablement républicain. C'est un monument de la nation, ce qui est évidemment différent de la République. Les ligues de droite et d'extrême droite ne s'y étaient pas trompées, hein, qui ont vraiment investi le lieu... Euh, dès avant la Première Guerre mondiale, mais évidemment encore davantage après, déroulait de la Ligue des Patriotes, qui voyait dans euh, ce génie ailé, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, dans cette figure de Rude, c'est un génie ailé, il y voyait la némésis, hein, c'est-à-dire la déesse vengeresse, en fait, la violence, la revanche, etc. Et donc c'est un espace qui a quand même très globalement été euh, investi par euh, la droite. Il y a eu quelques petites tentatives euh, de reprendre les champs euh, notamment pendant le Front Populaire, mais, mais fondamentalement, ça, ne, ça n'a pas perduré. Et on l'a vu ô combien en 1968, lorsque le 30 mai, c'est cette grande manifestation, gigantesque même, en soutien au pouvoir à De Gaulle, mais où on entend aussi des vifs pétains qui se déploient sous l'arc, justement.
4: Pascal oui. Et pour reprendre la remarque de Laure sur le fait qu'il y a un axe Est-Ouest, il ne faut pas oublier l'Est. Effectivement, la gauche, alors, au moment du Front Populaire, c'est très clair, elle va vers la Bastille. Oui. <rire> elle, a, oui. elle a quand même du mal avec les Champs-Élysées. Oui. Mais en même temps, oui. le, la monarchie de Juillet, c'est quand même une monarchie qui reprend le drapeau tricolore. Louis-Philippe a combattu à Valmy. Donc, elle peut jouer oui. sur cette ambiguïté-là. En récup... et, et d'ailleurs, le bonapartisme récupère le national aussi. Hein. Enfin, et le national vient de la gauche. Donc, il y a, y, a y a des mixtures et des métissages intéressants. Ce que
3: je comprends quand même de ce que vous dites, c'est que l'histoire de l'Arc de Triomphe, c'est quand même celle de ses empactages successifs. Il s'est <rire> crépé de noir pour les obsèques de Victor Hugo. Il a arboré, évidemment, le, le drapeau nazi pendant l'occupation, euh, avant de se draper du tricolore à la Libération, jusqu'au Zidane Président, Vous vous l'écrivez, divine euh, en 98. On se souvient peut-être un peu moins euh, de ce 26 août 1970, où Un groupe féministe rend hommage à celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Écoutez... Comme prévu, des milliers de femmes ont bruyamment manifesté hier dans plusieurs grandes villes des
4: états unis Ces manifestations sont organisées par le mouvement de libéralisation de la femme. Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la
1: femme française. Oui, à l'arc de triomphe, un groupe de femmes dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. « Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnus, les plus obscurs, les plus humiliés des femmes. »
3: Alors nous revoici dans l'axe États-Unis-France, euh, ou plus inattendu, en plus petit, euh, la France se manifeste. Document, hein
1: C'est un très joli document entre la libéralisation de la femme. Or, euh, les quelques euh, euh, féministes, dont Monique Wittig, euh, qui avait écrit le, le manifeste dans l'Idiot international euh, quelques semaines avant, euh, voulait bien intituler ça le mouvement de libération des femmes, bien entendu. Alors, euh, elles étaient une poignée de femmes, il hein, y, y en avait une quinzaine à peine, et il y avait notamment une, une banderole. Un, un homme sur deux est une femme. Et alors, euh, Christine Delphi, que j'ai interrogée il n'y a pas très longtemps, euh, m'a dit que quand elles se sont retrouvées dans le, dans le quart de Flics, euh, les flics l'ont dit, mais vous savez, euh, nous, euh, on est des vrais hommes. Parce qu'évidemment, un homme sur deux est une femme, ils avaient pris ça comme un homme sur deux était féminé, Mais ils n'avaient pas mmh. compris qu'un homme sur deux. Avec ce fameux mot « homme » qui est soi-disant universel, euh, c'était bien une femme.
3: Donc c'est le lieu des célébrations, des commémorations, peut-être pourrait-on faire la différence
4: Pascal être oui. 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 Bah et moi, de la
1: contestation. Et de la contestation, à, justement. personnel, j'ai
4: participé à un haut comité qui s'est d'abord appelé « célébration ». C'était une décision de l'État, donc c'est très français. Bon. Voilà. Et au bout d'un certain temps, en particulier Jean-Noël Jeannet et moi, on a dit « non mais écoutez, célébration, clairement, ça ne nous convient pas. Parce qu'on voit bien qu'on commémore, et, et dans les dernières années, on commémorait ». La grippe espagnole, je ne peux pas dire qu'on célébrait. Donc donc il faut être assez clair. Et effectivement, Lormura insistait bien sur le fait qu'il y a une monumentalité un peu massive et que là, on peut dire qu'il y a en permanence une provocation, une contre-provocation. Mais le monument, il peut être beaucoup plus discret, c'est la toponymie commémorative, oui. les noms de rue. Et là, c'est beaucoup plus capillaire. Et moi, je me rappelle que dans ma ville quasi-natale, à Rennes, ce qui est très beau, parce qu'au bout d'un certain temps, quand c'est relativement pacifié, ça se passe comme ça, il y a deux rues qui se croisent, ce sont deux personnes qui se sont tirées dessus, symboliquement. Mmh. C'était le maire légitimiste de la ville, et pas l'étudiant qui est mort sur les barricades.
2: Ils ont chacun maintenant leur rue. Et d'ailleurs, non. à Rennes, il y a aussi une école Louise Michel, qui est une école ah. élémentaire qui se trouve dans l'impasse Thiers, du nom voilà. d'Adolphe Thiers, voilà. le, le mais sabre mais Donc, donc de ça, de la c'est la une des
3: solutions. Oui. Mais ce qui est certain, au fond, Laure Murin, c'est que ce qu'il y a de commun, au fond, avec l'art, entre l'art contemporain et les mouvements militants qui contestent, La commémoration ou la célébration, enfin en tout cas l'exposition dans l'espace public de ce qui peut sembler insupportable aujourd'hui, c'est qu'ils encore une fois ils aiguisent notre regard. Sur ce qu'on ne voyait pas trop dans cette conférence auquel je faisais allusion. Vous, vous parlez de ce 22 mai 2020 et on est trois jours avant la mort de George Floyd. C'est ça qui est important, où des militants anticolonialistes renversent deux statues de Victor Schlöcher en Martinique. Et alors, évidemment, vous, vous disiez, je m'en souviens, ça m'a frappé. Bon, ben moi, je comprends pas trop ce geste parce mais que non. Victor Schlöcher, pour moi, c'est, c'est voilà, c'est le. Mais non, Et mais... en même temps, il y a quelque chose à comprendre.
1: Ben, je crois. Je crois, parce que contrairement à ce qu'on croit, ça introduit beaucoup plus de dialectique et de questions sur notre passé. Je prends volontiers mon exemple d'ignorante. Quand on renverse la statue de Schellscher, je dis mais... Je me dis, on marche sur la tête. C'est l'homme qui a aboli l'esclavage. Bon. Je fais des recherches. Je ne suis pas du tout spécialiste des questions postcoloniales, enfin coloniales. Et je découvre, non seulement qu'il y a Schulcher, mais qu'il y a le Schulcherisme, que tout ça est extrêmement compliqué, que l'empoisonnement à la chlordecone dans les anti-françaises est une sorte de, de poison colonial qui perdure. L'histoire des deux poids, deux mesures, du fait qu'on a indemnisé les propriétaires d'esclaves et pas les esclaves, etc. etc. Donc, évidemment, qu'il il y a beaucoup de nuances à apporter là-dedans et que Schollcher n'est peut-être pas le héros que la République a voulu nous faire croire. Surtout, Même si c'est certainement quelqu'un de très important dans et l'histoire et dont il n'est pas question d'effacer le nom. Je m'empresse de dire ça. Et hein.
3: surtout en prêtant attention à leurs gestes, on comprend que ce qui est en cause, c'est, c'est le schollcherisme, c'est-à-dire c'est l'idéologie assimilationniste des Antilles.
1: Exactement. Et le fait qu'on a dans le même mouvement gommé les efforts des Martiniquais, des Guadeloupéens, etc., pour se libérer à ce moment-là, et même faire en sorte que le calendrier de leur libération euh, soit euh, plus d'un un, un mois avant la date officielle, parce qu'évidemment ils n'avaient aucune raison de croire la France et d'avoir confiance dans la France.
3: Peut-on vandaliser les monuments avec poésie? C'est ce que, c'est l'interrogation d'une artiste belge-rondaise, Laurent Sengiyumia, à partir de la statue très controversée, vous en avez parlé, lors Murat de Léopold II, qui est devenu une sorte de poupée vaudou à Bruxelles. On ne cesse de la profaner avec inventivité, mais il y a peut-être un geste artistique à chercher, et elle l'a trouvé en 2018, lors de la nuit blanche de Bruxelles. Écoutez-la.
2: Le spectacle se l'affronte, quoi, donc on voyait vraiment euh, enfin, Léopold II se défigurer, de lire tout malade, tout, tout maigre comme ça. Mais non, quand je repasse devant la statue, ça me semble encore plus violent qu'avant maintenant. Ah ouais. Mais c'est cool, le lendemain, euh, quelqu'un m'a dit qu'elle était passée euh, devant la statue et qu'il y avait un tag que j'ai pas retrouvé après, qui disait, donc sur la vraie statue, hein, qui disait si on veut qu'il disparaisse, il va falloir s'y mettre. Oui,
3: en fait, la reproduction de la statue de Léopold II, déchue de son énorme socle qui flottait au-dessus d'elle comme par lévitation, eh bien, euh, elle avait été remplacée par une statue en glace qui a fondu progressivement toute la nuit. Et au fond, c'est cela, Ludivine, l'histoire. Ce qui, euh, Si quelque chose fond, ce n'est pas seulement que ça disparaît, c'est que ça révèle, ça découvre des récits cachés.
2: Absolument, c'est vrai que c'est un catalyseur et de ce point de vue, euh, je rejoins ce que disait tout à l'heure euh, Laure Murat euh, à propos du, du fait qu'il faut être attentive au raisonnement des protagonistes qui décident de ces gestes-là, qu'il s'agisse de gestes artistiques, esthétiques ou politiques et, et les deux ne sont pas du tout incompatibles tout au contraire. C'est-à-dire que autant, par exemple justement euh, la, la statue de Léopold II qu'elle soit profanée, qu'elle soit déboulonnée euh, la statue de Robert Lee par exemple encore récemment à Richmond ou encore euh, la statue d'un de ses fondateur du Ku Klux Klan, en la personne de Nassan Forrest, ça ne nous choque pas, mais autant Victor Schoelcher, ah, là, ça ébranle, en fait, notre euh, notre perception, et donc ça nécessite, en fait, euh, de revenir à l'histoire, ce que font euh, les protagonistes de ces gestes, hein, et en soulignant que, même si Schoelcher avait été évidemment l'homme de l'abolition, euh, il était aussi euh, un homme du colonialisme, qui validait absolument l'idée de la mission civilisatrice de la France, et puis il faut voir aussi ce que sont ces statuts, qui sont quand même assez paternalistes, hein, les, les et les statues de Victor Schelcher, c'est toujours avec un esclave qui doit lui être reconnaissant. D'ailleurs, dans le monument à Schelcher, à sainte anne en Guadeloupe, il y a marqué la race noire reconnaissante à Schelcher.
3: Ce qui cache, et on en parlera dans une émission à venir sur l'esclavage, que ce sont quand même les Noirs qui ont été les premiers
2: agents, acteurs ce qu'il de, de leur C'est ce s'agit de ne pas effacer, justement. Voilà. C'est le protagonisme des premiers concernés,
4: Pascal ben, comme toujours dans ce genre de discussion, nous sommes historiens, donc on va forcément interpréter les acteurs. Bon. Je signale que, par exemple, le grand moment de vandalisme de l'Occident, c'est le vandalisme des chrétiens à l'égard du polythéisme. Que les pays de l'Est bon, ont vu s'effondrer les statues de Lénine, Staline et compagnie. Bon. Euh, donc, c'est un mouvement euh, récurrent, mais dans, j'ai, j'ai eu dans des perspectives qui sont, dans les deux camps, autoritaires. C'est-à-dire il faut abolir d'un mémorié, mémorier. Mais, en même temps, une fois qu'on a donné les explications, après, peut-être que dans les sociétés idéales qui, bien sûr, n'existent pas, ce serait la coexistence de ces mémoires. Parce que jusqu'où poussera-t-on la limite de ce qui n'est plus admissible Bien entendu, la totalité de la culture médiévale, par exemple, est entre guillemets anti-juive et anti-islamique, bon, donc, etc., etc. Donc, bien entendu, les historiens compl- expliqueront après... Nous sommes aussi des citoyens, ça, c'est une autre émission. Lormura, pour euh, terminer, euh, au fond, on comprend bien
3: que des gestes de déboulonnage euh, à l'art contemporain, ce qui se joue, c'est au fond une question, non seulement sur le malaise de la monumentalité, mais sur le passage entre le vandalisme euh, révolutionnaire et disons le musée révolutionnaire, pour euh, reprendre un précédent euh, illustre. Donc, euh, quand inventerons-nous l'équivalent du musée révolutionnaire pour nous sortir de cet embarras
1: Alors, je crois que ça, c'est une question très importante. Le vandalisme, c'est très ancien. C'est l'État révolutionnaire qu'il a pratiqué dans les grandes largeurs pour éliminer euh, les symboles de la royauté et qui, à un moment donné, s'est dit, attention, il faut peut-être garder cette mémoire et a donc inventé le musée. Bon, je fais un raccourci un peu violent, mais enfin, le musée du Louvre et le musée des monuments français. Alors, geste extraordinaire, puisque je crois que dans le cas des colonisateurs, je crois qu'il est très important de ne pas détruire la mémoire de ceux qui ont été opprimés. Il faut bien se souvenir que ce sont ces gens-là qui ont fait des enfumages de grottes, qui ont fait, etc. etc. Donc, non pas détruire, mais peut-être réinventer une réutilisation de cette mémoire qu'on n'a pas envie de célébrer, mais qu'on n'a pas envie d'effacer. Il n'est pas question d'effacer. Il n'est pas question d'annuler, précisément. Il est question d'interroger l'histoire et d'interroger ce qu'on veut garder dans l'espace public ou pas. Alors... L'invention de l'équivalent du musée pour le XXIe siècle, il, il reste à trouver. Mais je trouve que c'est un appel à l'imagination qui est très salutaire.
3: Merci Laura Murat, merci Pascal, merci Ludivine, c'est déjà fini. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier, réalisée par Xavier Pestugia. Il y avait aujourd'hui à la technique Alexandre Chenet. Dimanche prochain, nous parlerons de l'esclavage avec l'écrivain David Diop.